0: Pitaya.
2: Hoy les quiero contar una historia que terminó en una tragedia. A veces en esta vida sucede lo inesperado y de mil tragedias solo una sale adelante o ve justicia. En un estado de 5 millones de habitantes, Costa Rica, en donde aún se tiene el catolicismo como la religión mayoritaria, había un sacerdote que era muy conocido era vocero de la iglesia, una figura muy respetada, salía en noticieros, en programas de televisión para dar su opinión, opinión sobre temas como el aborto, la fertilización y hasta el matrimonio gay. Vamos, era una persona intachable. Su nombre era Mauricio Víquez. Un niño llamado Anthony, de solo 11 años, empieza a ser monaguillo, y conoce al sacerdote otro niño llamado josué de 11 años acude a la iglesia de san juan batista para pedir ayuda ayuda a este sacerdote ambos niños conocen al párraco y se ganan la confianza de este señor pero recordemos que ambos eran solamente unos niños y él pues ya un adulto un sacerdote y sucedió lo inimaginable, el sacerdote abusó sexualmente, no solo de Anthony y de Josué, sino de más niños. Hoy tengo aquí a Anthony, Anthony Venegas, víctima de abuso sexual, sobreviviente, guerrero, valiente, quien nos va a compartir su historia y cómo ha sido todo este proceso tan desgastante de encontrar justicia, como él se convirtió también en la persona que persiguió a su abusador hasta encontrarlo. Tuvo que irse a otro país y pedir ayuda a otro país, a autoridades de otro país en México. Esto es a mí también. Como les decía, hoy tengo el enorme placer y el honor de ceder el micrófono a Anthony Venegas. Anthony Venegas, que está en Costa Rica, yo lo conozco alrededor de marzo o abril de este año, cuando me topo con una fotografía, una fotografía que se volvió viral, en la que cuatro jóvenes adultos Hombres se estaban dando un abrazo fraternal y leí el encabezado y me estremeció porque yo en ese momento había ya iniciado la lucha en contra de mi propio abusador Antonio Berumen en México y de pronto me topo con esta fotografía y me estremecí, me estremecí por completo leí la noticia, leí las historias y decidí enviarle un mensaje de apoyo, de solidaridad y desde ahí él contestó y bueno, entablamos una, una conexión, ambos como sobrevivientes. Y hoy tengo el enorme gusto y el placer de tenerlo aquí con nosotros para que nos cuente su historia. Anthony, ¿cómo estás? Hola Mauricio, el gusto es mío, de verdad.
3: Eh, muy bien, muy bien, contento este, por tener la oportunidad de compartir mi historia, mi lucha, los resultados... Y acá estoy, para lo que me quieras consultar o para contar mi historia, como dices.
2: Tú tenías 11 años cuando conociste al sacerdote Mauricio, ¿correcto?
3: En realidad, eh, si mal no recuerdo, okay, tenía 9 años. 9 okay. años, a los 9 años, sí. Mis papás trabajaban activamente en la iglesia católica de del pueblo de donde, donde soy, y siempre eh, me llevaban a la iglesia, empecé a participar creo que como a los 11 años como okay. monaguillo. Eh, y este, pues a los 12 dejé de ser monaguillo y seguí trabajando también en temas de, de la iglesia okay. católica.
2: Y a los, empezaste a ser monaguillo y ahí es con, do, donde conoces al sacerdote Mauricio Víquez, quien era corrígeme si estoy equivocado, era una figura pues muy respetada y muy admirada en, en Costa Rica, ¿no? Claro,
3: claro, sí. A, a esa edad conocí al sacerdote Mauricio Víquez um, y sí, sí era una figura muy respetada, era este, pues, un sacerdote que eh, pues invitaban a programas de televisión, a programas de radio, um, siempre era una persona muy presente y muy influyente. En el país, en temas eh, de la Iglesia Católica. Y dentro del pueblo, en el pueblo okay. lo adoraban. En el pueblo era, era como una eminencia, la gente lo veía como, como algo
2: divino. Okay. y qué, ¿De qué pueblo estamos hablando?
3: Patarra de Desamparados, acá en la provincia okay. de San José.
2: Ahora, ¿en qué momento comienza a cambiar la relación del sacerdote hacia ti? ¿En qué momento empieza...? comienza el abuso.
3: El abuso inicia cuando mi madre empieza a trabajar como cocinera en la Casa Cural. Yo después del colegio pasaba a recoger a mi mamá al trabajo de ella, que era la Casa Cural. Ah, ahí fue cuando ya empecé a tener un contacto más directo con, con el sacerdote Víquez y de ahí fue cuando inició todo este tema tan difícil eh, del abuso que viví. ...por varios años... Um, ...la estrategia de Mauricio Vique... ...siempre fue la misma... ...siempre... Eh, ...la aplicaba para todas sus víctimas... ...inicialmente lo que hacía era... ...que se ganaba la confianza... ...él te hacía... ...creer que... ...que era un amigo muy especial... ...una persona que te comprendía... Eh, ...creo que la adolescencia es una etapa... ...muy difícil para algunos... ...donde empezamos a definir muchas cosas empezamos a desligarnos un poco de nuestros padres, empezamos a definir una personalidad y en ese momento él era la única persona que me comprendía, era la única persona con la que yo podía hablar, se convirtió en un gran amigo. Lo que pasa es que yo no sabía cuáles eran sus intenciones hasta que empezó.
2: ¿Tú te confesabas con él como, como sacerdote?
3: Claro, sí, me confesaba con él y es algo que también veo como parte del abuso que vivía porque... En sus confesiones me decía que le contara si me masturbaba, si me tocaba, qué pensaba, si me gustaban los hombres, si me gustaban las mujeres, si veía pornografía, eh, qué me llamaba la atención, cuántas veces me masturbaba. Eran preguntas bastante incómodas eh, que disfrazaba como, como un proceso de, de confesión para perdonar mis pecados, pero... En realidad era parte de toda su perversión y todo el abuso que él, él hacía. El, el, el primer paso en el abuso de Mauricio Vicas fue una vez que me invitó a que, a que lo acompañara a grabar un programa de televisión. Algo que era un poco impactante para, para mi persona, para un adolescente de un pueblo. Uh, y... Y cuando íbamos en el carro, en su carro, en el carro de la parroquia, pues empezó a consultarme sobre mi desarrollo. Empezó a preguntarme si ya me había salido vello público y me ponía la mano en la pierna, me, me decía que me iba a enseñar a, a darle marchas al carro, entonces me ponía la mano sobre, sobre la marcha y... Empezaba, según él, como a, a explicarme cómo conducir, pero poco a poco eso se fue elevando cada vez más hasta que llegó a instancias bastante.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas.
2: traumáticas sobra decir que nunca está de más decir que lamento profundamente que haya sido víctima de abuso de, de alguien en quien habías depositado tu confianza es leo porcentajes de de víctimas y es impresionante la cantidad de víctimas que sufren abuso por parte de gente en la que confían en la que conocen en ¿eh? gente cercana, gente, vamos, que en la que nunca te imaginarías que esto sucediera, pudiera suceder. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuántos años duró este abuso?
3: Estos abusos duraron desde los 14 años hasta los 17 años. Como te digo, cada vez se iban elevando, cada vez se iban siendo peores iban siendo cada vez más difíciles para mi persona, para, para ese adolescente que era, que cambió rotundamente, que era uno de los mejores promedios del colegio, que era estudioso, tranquilo, alegre, amoroso. En todos estos años de abuso, ese señor me destruyó la vida, me destruyó mi adolescencia, mis... Mis metas, eh, mi imagen, me, me abusó de formas espantosas.
2: ¿Le contaste a alguien en algún momento durante, durante estos años que estaban sucediendo estos abusos?
3: No, no, durante mucho tiempo no tuve la valentía para hablar. Era muy difícil um, tan solo pensar, contar algo así. Y sobre esta uh -huh. persona, a mis padres, a mis amigos, o a mis hermanos o a las personas de la iglesia, todo el mundo lo idolatraba, ese era un señor totalmente inteligente y manipulador que sabía lo que hacía, cómo lo hacía, que además nos intimidaba y además sus abusos desde el inicio los disfrazaba como, como muestras de cariño, como una, una normalidad que para mí pues era un poco extraña, pero era una normalidad eh, que él justificaba por la cercanía que tenía con nosotros, y no era solo conmigo, su dinámica se notaba ante muchos de los, de los muchachos jóvenes que, que llegaban a la Casa Cural. Eh, él recuerdo que les llamaba a estos abusos cariñitos, y me, me contaba o los justificaba como algo que... Hacían desde que estaban en el seminario estudiando para ser sacerdotes.
2: Él te comentaba que entonces estos llamados cariñitos, como él los llamaba, los hacía con otras personas en, en los seminarios. En el seminario.
3: En sí. el seminario. Wow. Sí, él decía que cuando los seminaristas estaban muy... Eh, muy estresados por temas de exámenes o pruebas o presión que tenían dentro del seminario. Se hacían este tipo de actos para relajarse y porque eran muy buenos amigos y se preocupaban unos por los sí. otros. Era, era difícil. En muchas ocasiones pensé en quitarme la vida. En una ocasión lo intenté. Eh, pasaba encerrado en mi cuarto. Entre más trataba de alejarme de este señor, más presente él trataba de estar más manipulado a mi familia. Um, yo llegaba al colegio y me encerraba en mi cuarto y recuerdo que él nada más aparecía fuera de mi casa y les decía a mis padres que, que necesitaba que yo lo acompañara a, a darle una misa. Y yo no quería ir, mis padres no comprendían, pensaban que yo estaba pasando por una época de rebelde de adolescencia y en realidad era que estaba siendo abusado por este señor. En muchas ocasiones recuerdo que me montaba ese carro
2: con lágrimas en los ojos, porque yo sabía a lo que iba. ¿Cuándo fue la primera vez que decidiste contar lo que te había pasado? ¿Cuándo te atreves finalmente a decir he sido víctima de abuso sexual por parte del sacerdote Mauricio Víquez?
3: Esa es una parte muy importante de toda mi historia, ¿sabes? Porque eh, un amigo, hermano de una de mis mejores amigas de mi vida, él también era moneguillo, también pues era uno de los muchachos que iban a la casa cural eh, o de los que el sacerdote Víquez pues frecuentaba. Él me consultó si este señor en algún momento a mí me había intentado tocar. Eh, en confianza yo le dije que sí, porque él, la hermana y la mamá eran personas que yo conocía desde hace mucho tiempo y tenía una amistad muy cercana con ellos y con su familia. Eh, en ese momento él le contó a la mamá de él y doña Lorna me contactó. Me llamó a su casa un día y me preguntó. Entonces, esa fue la primera vez que yo pude hablar abiertamente con una persona mayor de lo que me
2: estaba pasando. Entonces, seguía siendo, al momento en que tú hablaste por primera vez y contaste que eras víctima, había sido y seguía siendo víctima de abuso sexual.
3: Estaba saliéndome de, de esa dinámica. La okay. señora actuó inmediatamente. Eh, habló con bendiga. mis padres. Sí, ella es mi heroína. Y esta mm -hmm. lucha ella la inició y yo la he terminado por ella. Eh, ya te cuento lo que pasó con, con doña Lorna. Mm -hmm. Ella a nosotros nos llevó a la curia metropolitana
2: okay.
3: en ese momento en el 2003, nos llevó a la curia metropolitana para dar una alerta de lo que estaba sucediendo con nosotros. Okay. La persona que me atendió a mí en ese momento era el vicario general, algo que no tuvo que haber pasado porque para este tipo de situaciones lo que dictan las leyes canónicas de la Iglesia Católica es que eh, la persona que me tuvo que haber atendido en ese momento era el vicario judicial, que es la persona mm. que se encarga de este tipo de denuncias dentro de la Iglesia Católica de cada país. Eh, en ese momento me atendió el vicario general, José Rafael Quiroz. Nosotros hablamos con él, le contamos, le dimos la alerta de lo que estaba sucediendo y ahí inició todo un proceso de encubrimiento. Este señor, en este momento, es el arzobispo principal de Costa Rica. ¿Hoy? ¿Hoy por hoy? Hoy, en este momento. Okay. Entonces, wow. eh, eh, lo que decidieron fue esperar unos meses Doña Lorna tuvo que seguir insistiendo porque el señor Mauricio Víquez le dio aviso a todo el pueblo de que nosotros específicamente habíamos ido a denunciarlo y a mentir en contra de él. Eh, porque en la curia se encargaron de comentarle quiénes eran los que habíamos ido a denunciarlo. Entonces, nos descubrimos con un pueblo en contra de nosotros. A esta señora la llamaban y la amenazaban de muerte. Decían que le iban a matar a los hijos. Eh, yo no podía ir a misa porque me volvían a ver como que si fuera el diablo. Era un rechazo espantoso en todo el pueblo. Durante estos meses que tardó la iglesia católica en sacarlo a él de la parroquia fue cuando él abusó de José, el chico que comentabas ahora al inicio. Sí. Entonces... Um, Aquí es donde entra toda este, esta situación de que no es solo abuso, sino encubrimiento claro. de parte de la iglesia católica ante un sacerdote eh, muy importante para ellos.
2: Encubriendo a un pedófilo, a un sacerdote Exactamente. Pederaza, claro.
3: Mira, nunca se me va a olvidar las palabras de este señor eh, cuando me decía que ah, el señor lo que tenía era la moral dañada y que él la podía recuperar no, eso, un abusador de menores no tiene la moral dañada. Lo que tiene es una perversión y un problema que nunca va claro. a, a, a quitársele. Que más bien lo que va a hacer es que va a aumentar. Por supuesto. Conforme pasen los años. Entonces, eh, también me dijeron en ese momento que a mí lo que me iban a dar era una guía espiritual para que yo no dejara de ir a, a la iglesia. Imagínate. Sí, qué eh, y lo que hicieron fue permitirle a él... Eh, librarse A nosotros nos manipularon, nos hicieron de un lado a un lado y, y durante años
2: lo nombraron en puestos diversos dentro de la Iglesia Católica. Él seguía avanzando y creciendo en su carrera como, como sacerdote. Era, era, hombre, el vocero,
3: era el vocero en temas de valores y de familia, de la curia metropolitana, en medios de comunicación, por eso... El daño y la revictimización sigue, sigue afectando durante demasiados años. Claro. No solo a mí, sino a tantas víctimas de ver que el sacerdote que tanto daño nos hizo ahí estaba libre, sin ninguna consecuencia. Nosotros lidiando con todas las las cargas emocionales, las, lo, el peso que, que conlleva ser un sobreviviente de abuso sexual y el señor libre. Eh, y avanzando opinando, y exitoso y siendo voz de la moral,
2: supuestamente. no Ahora, ¿cómo llega a tu vida Michael Rodríguez? ¿Y quién es Michael Rodríguez? Michael Rodríguez ha sido
3: una persona muy importante para mí en los últimos años y es porque básicamente ha sido mi compañero de lucha. Michael me contactó en el 2018 para contarme que él también había sido víctima de Mauricio. Y eh, él había unos meses antes denunciado a Mauricio Víquez ante la Curia Metropolitana. En ese momento yo decido ir a la Curia a denunciar también a Mauricio Víquez. Michael me acompaña. Y en mi denuncia eh, comento el tema de encubrimiento.
2: De la Iglesia Católica.
3: Eh, de la Iglesia Católica. Y del arzobispo actual de Costa Rica. Eso hizo que nosotros empezáramos a tener una serie de reuniones con la Iglesia Católica, con el Obispo, en el cual nos dimos cuenta cómo funciona una red de encubrimiento, cómo la Iglesia Católica Costarricense trata a sus víctimas. Y gracias al trato que nos dieron a mí y a Michael, nosotros decidimos denunciar públicamente. Y al decidir públicamente, perdón, al decidir denunciar públicamente Empezamos a, a darnos cuenta que no lo hacíamos solo por nosotros, lo hacíamos por mucha gente. Y, y bueno, eso es Michael, mi compañero de lucha.
2: Y hay una víctima más que, el que se anima a denunciarlos, que se llama Josué, ¿verdad?
3: Sí, bueno, básicamente nosotros cuando fuimos a denunciar, ya nuestras causas estaban prescritas por lo que dictaba la ley costarricense. Claro que eso es algo muy común en
2: los abusos sexuales, lo cual me parece terrible. Yo creo que los abusos sexuales, sobre todo a menores, no deberían de tener prescripción. La prescripción, para quienes no saben lo que es, es básicamente una fecha de caducidad, ¿no? que después de determinado tiempo ya no pueden juzgar por a nadie por, por el crimen que cometió, lo cual me parece algo terrible.
3: Obviamente ellos en ese momento lo que estaban era defendiendo al obispo, que por montones de años había encubierto a este señor y quién sabe a cuántos más. Claro. Entonces Michael y yo decidimos hacer nuestras denuncias públicas y empezamos a salir en todos los medios costarricenses, en entrevistas donde se este, empezó a dar visibilidad de esto. Nosotros nos dimos cuenta en ese momento que no lo estábamos haciendo solo por nosotros, sino por el montón de gente que empezó a escribirnos, no solo de Costa Rica, sino de Centroamérica, que es una zona que está totalmente invisibilizada en este tipo de temas. Vos ves en noticias internacionales uh -huh. donde se habla de casos de España, casos de Estados Unidos, Boston, eh, uh -huh. o Argentina, Chile, pero países como Costa Rica, Guatemala, Honduras o Nicaragua nunca se comenta. Somos una zona totalmente olvidada en estos temas. Uh, nos empezaron a escribir mucha gente y eso nos motivó a seguir en la lucha. Algo que nos motivó muchísimo también fue que este muchacho, Josué, un chico uh -huh. muy humilde, de una procedencia muy humilde, a la que este señor también le hizo muchísimo daño. Uh, él nos vio en las noticias uh -huh. y él dijo, este fue el que también me abusó a mí cuando yo era niño.
2: Él Llegué dijo, a, a mí también a curar, me pasó. A mí también. Wow. Claro.
3: Entonces, ¿qué hizo Josué al vernos? Decidir ir a denunciar. ¿Qué edad él tenía decide...
2: Josué ya cuando los vio y se decidió denunciarlo? Josué
3: tenía 27
2: años cuando él decidió denunciar. ¿Y a él le había ocurrido de niño? ¿De, de qué edad?
3: Ay, creo que no recuerdo. Creo que Josué tenía unos 11 años cuando mm. Mauricio Víquez lo abusó. O sea, llegó a la casa cural a solicitar comida o ayuda porque tenía muchos hermanos eh, solo vivían con el papá y eran muy pobres y bueno llegó a solicitar ayuda y lo que recibió fue un trauma de por vida
2: fíjate nada sexual. más de lo que estamos hablando, un niño de 11 años de, en situaciones muy precarias, humilde, pide ayuda, acude a la iglesia a pedir ayuda a un sacerdote y el sacerdote en lugar de ayudar
1: Carlos abusa de él. Es que es,
2: es impresionante. Y luego el, el cinismo y el descaro de la iglesia de encubrir, de proteger, de negar. En los medios,
3: uh, la curia recibió al menos nueve denuncias de abuso sexual en contra de Mauricio Víquez. Uh, acá en el país se generó un movimiento muy parecido al MeToo donde después de vernos a nosotros denunciando figuras de poder, muchas personas decidieron empezar a denunciar figuras de poder y en claro. ese momento se dieron montones de denuncias públicas contra expresidentes, contra eh, personas de la política, contra eh, profesores, médicos, etc. Sí, claro. fue, fue algo que nunca me imaginé que nosotros íbamos a lograr mover y, y generar en esta sociedad costarricense. Um, lo que pasa con Josué era que la denuncia de Josué era la única que, que no estaba expirada.
2: No había era la única,
3: exacto. No había Eso es
2: muy importante, muy exacto. importante. Sí.
3: Porque fue la denuncia que nos dio esperanza a todas las víctimas de Mauricio Víquez de lograr justicia.
2: Claro. ¿Y dónde estaba Mauricio Víquez en ese entonces? ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba?
3: Um, lo que pasa con esto es que José decide denunciar judicialmente y José decide denunciar ante la curia. Eh, okay. En la curia le dan aviso a Mauricio Víquez de que hay una denuncia que lo puede meter a la cárcel. Entonces mm. Mauricio Víquez decide escaparse.
2: ¿Y a se dónde se va? Se escapa del
3: país, se va para México.
2: A mi, a mi país se va. A tu país. Qué vergüenza Entonces, que lo hayan escondido ahí. Sí, sí.
3: Entonces, Mauricio, um, ahí inicia una carrera contrarreloj, porque, como te decía ahora, José tenía 27 años, y según la ley costarricense, a los 28 años era cuando eh, iba a prescribir ese delito. Y Josué estaba o a sea, meses de cumplir los 28 años.
2: Al momento en que la víctima de abuso sexual, cuando era niño, cumple 28 años de edad, a, automáticamente en Costa Rica prescribe el delito. Prescribe,
3: prescribe, prescribía. Ah, qué porque ¿Ya cambió? nosotros, como sí, nosotros lo cambiamos. Wow, <risa> wow, sí, sí. Eso es uno de los wow, resultados wow, wow. más maravilla. importantes de nuestra lucha. Wow. logramos 15 años wow. más. Wow. en ese tiempo, qué importante, no... qué importante, sí, eso, ¿eh? sí. 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 sí, sí, es muy importante. Y creo que también le rectificaba a una sociedad que además nos estaba juzgando y nos señalaba, porque eso es lo que hace una sociedad machista y eso es lo que genera una cultura de abuso, um, el revictimizar y el culpar a las víctimas de lo, que, de lo que pasaba. Nosotros estuvimos moviendo y logrando muchas cosas, siendo una voz por muchas personas y llegando a otras fronteras con nuestro caso y con nuestro mensaje que fue algo muy claro. importante y algo que fue parte de todo este proceso de sanación que nosotros hemos vivido durante todo este tiempo. Lo malo era que cada vez iba acercando más la fecha de cumpleaños de, de Josué y a Mauricio mm. Víquez, a pesar de tener una orden de captura internacional y la Interpol estarlo buscando, no sabíamos wow. nada. No sabíamos nada de qué iba a suceder, qué iba a pasar. Eh, sentíamos estábamos logrando y avanzando y teniendo un impacto muy positivo en, en la sociedad en la que vivimos eh, pero sentíamos que se nos estaba yendo de nuestras manos esa justicia claro. y la única oportunidad que teníamos para lograrlo, ahí fue cuando decidimos ¿Qué? ir a México a buscarlo
2: ¿Quiénes fueron a México?
3: Michael y yo fuimos a México a buscarlo
2: okay. a perseguir a su agresor a su...
3: Bus Sí, es, es algo irónico porque ahora te contaba que, que yo huía de este señor y me encerraba. No quería verlo, no quería hacer nada con él y se cambiaron los papeles. Ahora el señor era el que se escondía de nosotros y ahora nosotros éramos el que lo buscábamos, el que estábamos ahí presentes eh, pues como, como un símbolo de, de justicia. Yo llegué a México un 13 de agosto, un día de mi, el día de mi cumpleaños. Eh, ese día, por un contacto con una señora que ha luchado mucho allá en México por, por los derechos de las personas abusadas, logré ingresar al Senado de la República Mexicana en la Ciudad de México. Y okay. eh, había ese día específicamente un foro que hablaba sobre logros legislativos en la gestión de abusos sexuales. Ah, no sé si era coincidencia o no, pero parece que todo estaba acomodado. En el, cuando llegué al Senado y, y en, ingresé al foro, me di cuenta que estaba mucha prensa, que había muchos políticos y muchas personas que trabajaban en eso. Entonces tomé la decisión de interrumpir a una de las panelistas, levantarme frente wow. a todas las personas que estaban en el foro y solicitar ayuda al pueblo mexicano wow. y a los medios. No sé de dónde salió esa valentía, pero yo llegué a México con una misión y, wow. y, y eso era parte de lo que tenía que hacer. Me levanté, solicité ayuda, expliqué a todo el foro eh, por qué estaba ahí, quién estaba escondido en México, lo que iba a pasar si no lográbamos atraparlo. Eh, solicité mm. ayuda a los medios, solicité ayuda a las personas que pudieran en ese momento... Este, facilitarnos eh, la búsqueda de este señor fue un momento muy importante para mi vida y para mi sanación, recuerdo los aplausos claro. de todas las personas que habían en el foro, diciéndome que me creían diciéndome que, que, que lo íbamos a lograr
2: dime una cosa, ¿pediste apoyo a las autoridades mexicanas?
3: no directamente, eh, había que hacer muchísimas transacciones o, o había que hacer mucho y ellos lo que nos decían era que estaban ya en eso, estaban en la investigación. Nosotros lo que hicimos fue solicitar ayuda a los medios eh, de comunicación allá. Salimos en periódicos, salimos en un noticiero en vivo también. Y así empezamos a dar visibilidad sobre la cara de este señor, eh, yo estuve wow. por las calles de, de la Ciudad de México pegando volantes, consultándole a la gente. Sé que suena wow. como una idea descabellada porque México es un país no. gigantesco. La Ciudad de México es millones de personas, pero, uh -huh. pero era lo que mi corazón dictaba que hiciera. Era, era parte de mi misión. Yo andaba viendo en los taxis, andaba viendo en los metros, andaba... Eh, consultándole a la gente, mostrándole la foto de este señor, arriesgándome a que las autoridades mexicanas me tuvieran por pegar un afiche en alguna pared. Yo estaba visitando albergues que hay en la Ciudad de México o en diferentes partes de México donde la Iglesia Católica esconde a los curas que son denunciados por abuso sexual. Fui a uno al sur de la Ciudad de México y cuando iba camino a uno que hay en Guadalajara uh -huh. Eh, me llaman los medios de prensa para avisarme de que al parecer ya lo habían detenido, que lo habían atrapado. Eh, ¿En dónde? Y fue en, al norte, en Nuevo León.
2: En mi estado, yo soy de Nuevo León.
3: mira Imagínate. Ahí ¿Escondido estaba ¿escondido, escondido, en señor? algún albergue? No. Él estaba escondido en un apartamento y lo que hizo fue cambiar nada más su primer no nombre en algunas redes sociales y lo descubrieron porque él ofrecía servicios de guía para tesis universitarias. y Por alguna
2: red social como Facebook o Twitter o algo alguna así. Alguna red social, sí.
3: exactamente.
2: Eso es lo que dicen las
3: autoridades. Se puso Antonio. Okay. Antonio. Ah, y así fue cuando lo atraparon yo me estaba montando ese avión y fue un momento muy imagínate no, momento bueno. muy fuerte lo atrapan estando nosotros allá algo que, que a mí me gusta pensar que de alguna u otra forma lo que nosotros estuvimos haciendo en México o la energía <risa> que pudimos llevar a este lugar eh, pudo haber generado que lográramos esa justicia después de que lo atrapan tiene un tiempo muy difícil porque eh, se viene la pandemia que interrumpe todo este proceso, todo el proceso de extradición, todo lo que nosotros veníamos luchando o haciendo. Ah, en mi caso me cae el peso emocional de estar exponiendo mis traumas, mi dolor, mi lucha durante, durante más de un año públicamente en el que estuve nada más pensando en eso todos los días, a toda hora. Uh, y viene todo este tiempo tan difícil de pandemia y, y, y de espera
2: de justicia. Um, ¿Durante la pandemia él permaneció en México, en una prisión en México? Uh, en un reclusorio en México.
3: Su abogado empezó también a a tratar de justificarlo y de lograr que se saliera con, con las suyas. Algo que no te conté ahora fue que nosotros trabajamos en este proyecto de ley con la intención de ayudar a mucha gente. Después de que se aprobó la fiscalía costarricense, nos contacta y nos dice que nosotros íbamos a poder denunciar que el cambio de ley nos está permitiendo a nosotros denunciar. Entonces ya no era solo una denuncia, sino eran cuatro denuncias en contra de Mauricio Víquez. Wow, pero... Eh, durante todo este tiempo se esperó y se le procesó por estas cuatro denuncias lo que pasa es que las apelaciones de la defensa de Mauricio Víquez lograron que esas tres denuncias se archivaran y al final terminó siendo eh, josué el único que podía meter a Mauricio Víquez a la cárcel ah, Mauricio Víquez se extradita en mayo del, 2000, del 2021 Uh, lo traen acá, inicia todo este proceso de juicios y bueno, el resultado de todo ese tiempo fue que el juzgado pues decidió que Mauricio Víquez era culpable de los abusos que había hecho en contra de Josué. Hemos cambiado mucho, hemos crecido mucho. Yo, Mauricio, antes era una persona totalmente diferente. Hace unos años atrás era una persona totalmente negativa, que no reconocía mis capacidades, que me veía... Eh, como lo peor, me levantaba todos los días pidiéndole a Dios que me mandara una enfermedad, un cáncer, yo no quería vivir. Eh, y empecé a luchar, empecé a hacer esto y esto ha sido una oportunidad de, de mejora, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de encontrar un poco de,
2: de felicidad. Ahora, ¿qué sientes al escuchar la sentencia?
3: Te lo juro que lo siento en este momento con solo pensar esa sensación de, de paz, esa sensación de justicia. Fue la culminación de una lucha de años, un resultado que no sabíamos iba a llegar, que luchamos para, para, para recibirlo, a pesar de que la resolución que se dio fue solo por el, por el delito que habían cometido ante Josué. Nosotros lo sentimos como propio. Lo importante de todo esto es que esta resolución marca un precedente mm. en nuestro país. Marca un precedente eso es en cómo enorme, se
2: claro, Sí, claro. enorme, cambiar las leyes. Es, eso es algo impresionante y impresionantemente importante y necesario. Lograr cambiar leyes por alzar la voz y por unirse y por ser valientes. Eso es increíble y es, es, es la mejor manera de, de obtener justicia también, cambiando las leyes, porque estás mejorándole el mundo a los que vienen detrás de ti, a los que vienen detrás de uno, ¿no?
3: Imagínate que, que tuvimos que unirnos víctimas de abuso sexual para generar un cambio a nivel de leyes en el país, para para generar que la iglesia eh, expulsara a este señor de una vez, ah, tuvimos que unirnos víctimas o sobrevivientes de abuso sexual para marcar un precedente a nivel social en cómo se gestionan los juicios, en cómo se gestionan las denuncias eh, de abuso sexual a menores acá en
2: el país. Y te felicito y te agradezco también. Creo que todos los sobrevivientes de abuso... ¿Qué sientes hoy hacia la religión católica, hacia la iglesia? ¿Qué, ¿Cuál es tu sentimiento?
3: Wow, esa pregunta es, es compleja. Ah, yo nunca he estado luchando en contra de una religión. No soy practicante de ninguna religión por, por obvias razones. En este claro. momento he desarrollado una espiritualidad muy personal y me costó durante muchos años tan solo sentir, tener fe en algo. Creer en Dios, algo que ahorita lo hago, pero de una forma muy personal, fuera de, de cualquier dogma religioso. Eh, como te decía, no, nunca he estado en contra de la iglesia católica, estoy en contra de eh, los procesos que tienen ellos en cómo gestionan los abusos sexuales, eh, estoy en contra de las cabezas de la iglesia que uh -huh. permiten esto. En este momento estoy en un proceso de juicios en contra de la Iglesia Católica y el arzobispo de Costa Rica.
2: Esa eh, iba a ser mi siguiente pregunta, que si estabas eh, en algún proceso legal de denuncia o demanda contra ya sea el Vaticano o la Iglesia Católica en Costa Rica o algún arzobispo. Sí, o, sí, en, o, este okay. uh -huh. en este
3: momento.
1: En este momento estoy
3: en un proceso judicial. Me siento como David luchando contra Goliat. La Iglesia Católica es muy poderosa. Me ha tocado, Mauricio, ver en salas de juicio al arzobispo de Costa Rica con su crucifijo de oro metido en la bolsa, mintiendo y diciendo que yo soy un mentiroso, diciendo que yo nunca le dije a él que había sido abusado, que tan siquiera él me atendió cuando yo era menor de edad. Te digo algo, eh, yo creo que el poder de la verdad es algo que a vos te da paz. Y yo sé que estoy hablando con la verdad y me tocó enfrentarme ante este señor. Creo que algo histórico acá en Costa Rica. Me sentaron claro. en una sala de juicio frente al arzobispo de mi país. En un careo donde nos enfrentaron a los dos a preguntas. Lo tenía a un metro de mí y ese señor seguía diciendo que nunca me había visto. Fue algo importante para mí porque creo que frente a jueces y frente a abogados y frente a sus cinco abogados que estaban ahí como chacales tratando de, de hacerme sentir menos, uh, pude decirle al arzobispo todo lo que pensaba. Pero bueno, lo más positivo de todo esto, Mauricio, es que después de tantos años de lucha, después de exponernos, después de lograr dar visibilidad de todo esto ante esta sociedad ya no recibo más amenazas, ya no recibo más mensajes diciendo que yo soy un demonio, que estoy en contra de la iglesia católica, que soy un mentiroso. Ahora más bien recibo mensajes de apoyo, ahora recibo oportunidades como esta de compartir mi lucha, de seguir eh, en esta misión tan hermosa que la vida me da eh, y, y de compartir todas estas vivencias para, de alguna u otra forma, mostrarle a las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual que sí se puede salir adelante.
2: De corazón, gracias. Gracias, gracias. Es, es, es todo lo que te puedo decir. Agradecerte de corazón y decirles a todos quienes están escuchando que, que sí se puede, que sí se puede obtener justicia. Y bueno, hoy el sacerdote, ex sacerdote Mauricio Víquez, está cumpliendo una condena de más de 20 años, tengo entendido y, y bueno, más los que se acumulen.
3: Gracias a vos Mauricio por unirte a la lucha gracias por tu valentía, sé que vos también estás siendo vos de muchas personas que también lo necesitan eh, de igual forma ofrezco, mi ayuda en lo que necesites también estamos todos gracias. unidos, gracias por permitirme este espacio de verdad, muy agradecido
2: Muchísimas gracias Anthony por confiar en nosotros, por haber aceptado la invitación a este podcast, por la generosidad de compartirnos tu testimonio, tu historia de lucha. Estoy seguro que vas a poder ayudar a muchísimas personas con tu testimonio. El micrófono es tuyo cuando lo necesites. En el próximo episodio tendremos a una psicóloga desde Chile que ha dedicado toda su vida a mejorar y aliviar la vida de aquellas personas quienes desgraciadamente han sido abusadas sexualmente en ese país. Ella nos va a contestar varias preguntas que todos tenemos. ¿Cómo identificar las señales tempranas de un abuso? ¿Qué hay que hacer si alguien te confiesa que fue abusado? ¿Cómo recuperar la sexualidad después de un abuso? Todo esto y más en el próximo episodio. Cuéntanos tu historia y juntos seremos más. Escríbenos y suma tu voz. Yo soy Mauricio Martínez y esto es A Mí También.